0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: — Антон Долин в гостях.
1: — Здравствуйте, дорогие друзья.
0: <смех> — Ну что ты расскажешь
1: нам? <смех> uh, — Все очень хорошо, и у нас ужасно интересные сегодня фильмы. Просто вообще прелесть. Uh, просто дело в том, что пока uh, лидером проката остаются фантастические твари, и где они обитают, и, как я уже говорил, на мой взгляд, очаровательный фильм, но из числа блокбастеров этого года точно один из самых симпатичных. Uh, — я думаю, на этой неделе он тоже останется лидером проката. И единственный конкурент его Голливудский на этой неделе это фильм, который я не успел посмотреть, но честно, признаюсь вам, в ужасном грехе и не хочу. Это фильм Другой мир войны крови. Я уже запутался, какой он по счету, четвертый, что ли, с абсолютно оставляющим меня равнодушным, Кейт Бейкинсел, неизменный в главной роли. Мне даже жалко, что эта неплохая английская актриса, подрядившись значит, на этот другой мир, себя в нем просто похоронила. Там,
0: по-моему, же ему женек снимает все это.
1: Сейчас это снимать не некто Анна Ферстер, не пугай меня, а, она, нет. надеюсь, не муженек Кейт Бекинсель, хотя, конечно, кто их знает. А, ну, в общем, наверняка это все та же самая история. Ты что,
0: не, в, не в курсе что ли? Вот а, да. 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 Та же самая что история. За да,
1: оборотни и вампиры, друг с другом, значит, друг за другом охотятся, стреляют, дерутся, как, как мне рассказывали люди, видевшие фильм, и как нам сообщает трейлер.
0: Ну, вообще говоря, мне кажется, это и есть то, чем даже заниматься Кейт Бекинсель. Не то, что например, Ну, прям, Может, что ну, и... ты вот, такое. Вот, не...
1: Особенно с тобой даже и не спорю, но вот. Я не могу себя заинтересовать этим проектом Скажу страшное, даже сумерки При э, всей моей неприязни к этой истории Кажутся мне, ну, как-то
0: содержательнее Вот любая другая какая-то история в Которую пытаются поместить вот Была какая-то тут костюмная Была-была, Все как-то под женой как Очень это, искусственно, знаешь, да, 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 да. да, согласен И Унизили Почему? Человек нашел угу. себя знаешь, Как какая-нибудь это Как ее называют, -то, господи наша Подруга-то Такая да, из... югославская Югославская, которая Милавич, Ми 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 который снимается по тебе Марили уже во всех этих, этих тоже компьютерных этих Ну, <свят> она, она
1: мне симпатичнее, чем Кэт Бекинс. Ну, ну, не больше, как бы, из ну вот.
0: какого-то страсти, да.
1: А, значит, потом а, выходит 28 панфиловцев, а, режиссера Кима Дружинина. Я не смотрел еще, а, отзывы разные. Говорят: в основном, что слабоватый сценарий, но качественно сделанные бои спецэффекты, что фильм вовсе не является какой-то агиткой пропагандистской, а является нормальной военной драмой. Ну, я уже говорил много раз, могу еще раз только повторить, что мне кажется, что наша публика, в принципе, не склонна смотреть отечественные военные драмы. Это не оценочный факт, это просто статистический факт. Был один фильм, который выламывался из этого порядка, это «Сталинград». И это было связано совершенно определенно с... Качеством картинки, который был очень Как бы не российским А совершенно голливудским И за это я до сих пор и продюсер Роднянского И режиссер Бундурчика очень уважаю Не знаю, насколько 28 Панфиловцев этому соответствует Так или иначе история фильма любопытная Потому что он начинался как краудфандинговый проект Авторы сами собирали деньги Собрали немалую сумму Потом уже подключился Минкульт и государство Сказали, что это нужное дело такое, полезное И добавили Вот, ну Посмотрите, расскажете мне, как оно. Или я расскажу через неделю, если доберусь. Посмотрим. Вот. А, зато на этой неделе выходит несколько фильмов а, так называемого... А... а через неделю Антон
0: будет приходить к вам? Я ж тут просто... Да, вот, я с... С... собираюсь. Да, да,
1: к ну а что, чем мне девушки это плохи, чтобы ну, к ним не ну, ходить? Не знаю. Так, начинается сексизм опять. Я люблю девушку. меня
0: Кот, э, кот из, это, из лавки мыши в пляс, да? Да, да, да. да, Что еще угу. будет тут
1: делать без меня? Так, Ой. Меня считаешь мышью или котом? <сих> нет, котом ты считаешь только себя, понятно? Ну, ну, да, да. Нет, нет. Давайте мышью... по делу,
0: пожалуйста. Будьте добры. завтра а вот,
1: Значит, э, выходят четыре, э, на мой взгляд замечательные, каждая по-своему, картины. Вообще редкий случай, когда выходит четыре замечательных фильма. Ни один из них не является каким-то всемирным шедевром, который навсегда будет вписан в историю кино, но все четыре очень классные. именно классные. Джармуша сейчас будет. Ну давай с Джармуша начну, действительно. Мне, мне все, все равно с чего начинать. А, Gimme Danger. История Иги и The Stooges. Это чисто русский подзаголовок. Uh, потому что "Gimme Danger — это название песни группы Stooges. Mm -hmm. Если кто не знает, что такое Stooges, это группа, которая придумала панк-рок за 10 лет до панк-рока. Игги uh, Поп, uh, родоначальник, протопанк, как его называют. Ну,
0: Поп, мне, мне кажется, все знают, кто
1: такой Ну, нет, я думаю, не все. Uh, хотя, наверное, не, некоторые его песни, например, Passenger, то, что он вообще делал в, вместе с Дэвидом Боуи, который был его продюсером в 70-х. Эти песни люди знают, даже не зная, кто такой Игги Поп. Кто-то видел его, собственно говоря, в фильмах у Джармуша. Например, в кофе и сигаретах он играл и играл в женском платье очень смешно в Мертвеце. Но вообще это замечательный музыкант, шикарный фронтмен, первый человек, который стал прыгать в зал, который раздевал почти до гола, носил собачий ошейник и делал вещи, которые в 60-х, когда они начинали, были не то что неприняты, а просто неприличны. То есть даже для рок-сцены своего времени он был чудовищным хулиганом. Они плохо умели играть, короче говоря, они до Sex Pistols, которые молились всегда на э, Stooges, Stooges придумали весь этот хулиганский, абсолютно нонконформистский стиль. И Джим Джармуш, один из главных нонконформистов мирового кино, давно дружащий с эгипопом, они, ну, дружат 20 лет. Uh, он о нем сделал фильм, причем это довольно героическая история. И Поп не хотел, ну то есть был, был давно проект, чтобы о нем о разные люди хотели сделать документальный фильм. Он не хотел, чтобы это делал кто-то кроме Джармуша. А Джармуш, зная, что он сделал что-то некоммерческое, на это никто не хотел давать деньги. Джармуш начал свои деньги в это вкладывать и снимать потихонечку. Пока он их вкладывал, как сказал сам Джармуш мне в интервью, говорит, вкладывал до тех пор, пока не понял, что мне нечем за квартиру платить. И пришлось приостановить производство. Но на самом деле то, что он начал это делать с самого начала... Э, то есть до того, как у него были продюсеры. И это было прекрасное решение, потому что за, то, за время производства фильма, занявшего 5-6 лет, э, трое из оригинальных членов «Студжес», собственно, почти все, кроме э, Иги Попа, умерли группа успела пережить воссоединение, дать несколько концертов, э, значит войти в зал славы рок-н-ролла, где Игги Поп говорил какие-то скандальные прекрасные вещи со сцены, все это есть в фильме. И э, они каждая по своей причине, но ну, у них была бурная молодость, все это в фильме показано: наркотики, алкоголь, э, бесконечные значит э, поездки по всему миру, они были оборванными, грязными и э, непонятые критиками и непонятые толком публикой, которая часто их сгоняла со сцены за то, что они там полчаса настраивались. Может редко то ретро ротжипал? А мне он нравится возрасте
0: такой смешной. А вот не как, не кажется, стреллю? что кру крутой
1: рокер должен быть редким уродом? Настоящий. Ну, по послушай, вот здесь... Я
0: так понимаю, с субтитрами это все будет идти. Ну, как
1: дублировать песни предлагаешь? Мы
0: много везде ездили и кое-где играли даже. Если могли. Очень смешно. Нет,
1: это фильм великолепный. И не всегда именно этого ждешь от Джармаша. Это абсолютно внятный сюжет. Это история этой группы. И почему он взял не историю и Игипопа, который, собственно, прославился после После распада группы Студжас стал все-таки звездой. Ну, такой контркультурной, но звездой. А группа распалась, потому что была никому не нужна. Они сидели уже на героине, и им было всем там по 23 года, они вернулись в родные эти американские захолустные городки на Среднем Западе, где родители счастливы от того, что их дети просто живы, их приняли в свои объятия. И эта история там рассказана. То есть это история не успеха, это история контркультурности, это история протеста, это история молодежного бунта, который ничем не кончился. И именно поэтому э, Джармуш рассказывает вот эти вот несколько лет существования группы, а вовсе не об удачной карьере, как это делал бы любой другой режиссер, прекрасного рокера, его друга Иги Попа. Поп невероятно артистичный, он там сидит в, на троне в черепах и рассказывает всю эту историю с огромным юмором, самоиронией. У него это... лицо
0: очень говорящее еще, когда он, он там еще, только брови он... он... Он, он невероятно выразительный, игры, да, он да, невероятно
1: да, харизматичный да. и выразительный, вот уж этого точно не отнять. В общем, Джаримуш, ну вы же знаете, наверное, дорогие слушатели, что он человек дико музыкальный, что он знает прекрасно историю мировой музыки, историю американской музыки, историю поп-музыки. Я тут брал у него интервью, задал ему вопрос, что он сейчас слушает. И я ему зря, конечно, задал этот вопрос, потому что он минут пять говорил, не умолкая, э, от э, индийской и африканской традиционной музыки и английской лютневой музыки 17 века до современного хип-хопа, исландского рока. То есть он какие-то названиями стал, именами сыпать, и он так бесконечно живет в этом вот музыкальном ритме, самым-самым разном. А и...
0: Земфиру.
1: По-моему, он не знает русской музыки Но Земфиру больше, по-моему, в Англии Слушают э, не русскоговорящие люди Чем в Америке <как> Все-таки Джармург чисто американская mm -hmm. фигура в общем, «Гимми Денджер» для тех, кто любит панк-рок и вообще рок, и гип и студжес — это совершенно обязательное зрелище. Для тех, кто любит «Джармуша», может быть, менее обязательное, потому что это не такой типичный «Джармуш». Это просто великолепная документалка об очень интересном явлении из истории рок-н-ролла. Вот, но, Ну, то есть «Джармушевская» специфическая такой поэзии. вы там не отыщете. Для этого лучше подождать выхода следующего фильма «Джармуша» этого года, фильма «Паттерсон». Он, по-моему, в январе у нас выходит или в начале февраля. Вот, Но, э, по-моему, пренебречь Возможности вот такое рок-н-ролльное кино Увидеть на большом экране глупо Это документалка, которая действительно Увлекательная, классная, веселая И она просто интересная Там интересно Все, что происходит, все, что рассказывается
0: Но только в 20 кинотеатрах Ну, не так уж мало для такого фильма Достаточно
1: кинозрителя. Ну вот. закончили, да? Да, С... да. Гимми Денджер, история Игги Студжес, очень всем советую. Джармушевский фильм. А, значит, дальше фильм, который, наверное, лучший фильм широкого проката из новинок, ну, вот на мой вкус, совершенно потрясающий фильм, а, корейский блокбастер, называется поезд в Пусан. Я фанат корейского кино, часто о нем рассказываю, но это всегда, конечно, авторское а кино. Название
0: какой-то неприличный. «Поезд в Пусан».
1: Как Иван Урган мне предложил переназвать сделать российский ремейк, назвать его «Сапсан в Пусан». Это очень правильная мысль, потому что действие происходит в сверхскоростном поезде, который едет из Сеула в Пусан. То есть из их Москвы в их Петербург. Вот непосредственно. Из одного самого большого города страны в другой. Это... Блокбастер про зомби-апокалипсис, действие которого происходит в одном несущемся со скоростью пули поезде. То есть убежать как бы некуда. К счастью, машинистом еще не стал зомби. Но в остальном они пытаются друг от друга баррикадироваться, драться. Великолепно составленные персонажи. Там есть отец такой циничный, погруженный в себя, и его маленькая утичная дочка, есть такой здоровяк-толстяк со своей беременной женой скандалищей, есть две старушки, есть компания бейсболистов и группа сопровождения. Ну, и вот они, соответственно. Соответственно, кто-то из них превращается в зомби, кто-то сопротивляется. Это это... Вот,
0: вы можете посмотреть это кино в любом Сапсане из Питера в Москву. Из Москвы в Питер в пятницу, когда садитесь, там зомби все. Это правда. Я хотел сказать, что
1: это очень реалистичное кино. Потому что это, конечно, классный боевик с великолепными спецэффектами. Абсолютный лидер проката на родине. Он собрал какие-то нечеловеческие деньги. Больше 100 миллионов долларов уже. И продолжает собирать. То есть для южнокорейского кино это вау. Победил весь Голливуд там в прокате корейском. И начинает идти, в том числе и у нас, по всему миру. Кое-где он уже вышел и тоже успешно. А, но, конечно, это еще и социальная притча о том, как себя вести в момент массовой истерии, как реагировать на массовое безумие, быть одному или пытаться сплачиваться с другими, сплачиваться, то как себя... То есть это почти что такой справочник выживания. Там есть очень смешные моменты, есть реально страшные. Это а, вообще действительно какое-то такое великолепное перерождение этого жанра зомби-апокалипсиса на новом витке. И с вот с этой корейской витальностью. Режиссер, кстати говоря, Йон Сан Хо, я видел его предыдущий фильм, вдруг и вы видели. Его показывали в Москве на Большом фестивале мультфильмов. Он до этого сделал одну такую вещь. Это был мультфильм «Король свиней». Великолепный полнометражный мультфильм. Это была корейская версия Повелителя Мух mm. В школе, где происходит убийство Одними детьми других детей Тоже об эпидемии безумия и так далее Теперь он взял вот такое кино Это очень лихо и классно Правда, вот если, вы, если у вас где-то в глубине мозга Дремлет желание когда-нибудь познакомиться С действительно известным на весь мир Корейским кинематографом То «Поезд в Пусан» — это великолепный повод Для того, чтобы начать это знакомство Потому что это кино, которое заставит вас Забыть обо всех ваших предрассудках Настолько оно драйвое веселая, э, ну, как бы динамичное и пугающее. То есть все в нем есть, что должно быть в классном мейнстримном блокбастере. Mm -hmm. Сделанном на уровне, ну, ничуть не слабее, лучше каких-то голливудских образцов. И при этом, я полагаю, раз в 20 дешевле. Ну, угу. это нам, нам не интересно, но это факт.
0: Антон, а что это за драма зоология где у женщин хвост? Зология
1: это лучший российский фильм этой недели. Это самый необычный русский фильм года. И это как раз из э, той области, когда фильм выходит, а всякие э, родители нравственности говорят: совсем они с ума спят да. или опять. Потому что это фильм про женщину с хвостом. Режиссер Ван Твердовский, которого я люблю и уважаю да. уже, уже за то, что ему 27 лет, и он уже, это не первый фильм, он проехал по фестивалям, залоги, взял штук 10 гран-при по всему миру. Я придумал миру.
0: рекламный слоган. Внимание, внимание, говорит Германия, сегодня под мостом поймали женщину с хвостом. Да-да-да, неплохо. Почему Германия? А потому что там было про Гитлера в оригинальной версии. Сегодня поймали с хвостом.
1: В общем, тут «Женщина с хвостом», очень классный сюжет, совершенно минималистский. Действие происходит в придуманном приморском городке в России в Захолустье, где живет главная героиня Такая ничем не приметная женщина Неудачница, живет с мамой и с котиком а, Работает Технологом в засаде местном а, Над ней коллеги посмеиваются Она одинока, у нее никогда не было мужчины И вообще она махнула на себя рукой Ей лет там, не знаю, ну 55, условно говоря Не знаю точно, там это не указано И вот однажды она просыпается и видит, что у нее Вырос хвост Не маленький хвостик рудиментарный Огромный хвостище такой и она, она в растерянности найдет к врачу. Врач тоже в растерянности. И дальше ей приходится жить с этим хвостом как-то. И, конечно, по всему городу начинают ползти слухи, что у нас появилась дьяволица и так далее. Но на самом деле, что забавно, фильм не о том, как общество. О, у человека хвост вы, вырос, тут же сразу гадости говорит. Пожалуйста, фильм очень классный, потому что он не про то, как общество гнобито, значит, аутсайдера. Сначала, конечно, фильм про это.
0: А, потому что
1: общество, оно настолько офигело, что он не знает, как реагировать. И В том числе и врачи. Они разводят руками. Им страшно. Вот. А о том, как человеку жить с хвостом. Когда он, то есть о том, как человек в себе вдруг открывает и находит что-то, чего он не ждал. И потом оказывается, что этот фильм про эту 55-летнюю женщину, это фильм, на самом деле, нежнейший о первой любви. Я не буду рассказывать весь сюжет. То есть этот хвост на самом деле это метафора любви, а вовсе не э, там, другой сексуальной ориентации или там, другой политической ориентации или чего-то еще. такого социального. Это социальная драма и это фантазия. Это похоже на превращение Кавки. Похоже на нос Гоголя. Это такая абсурдистская притча, сделанная с отличным юмором. И, конечно, актриса Наталья Павленкова, она какая-то супергероиня. Это потрясающе, как а, а, уже не молодая актриса, мало снимавшаяся в кино, хотя много работающих в театре, решается на такую роль и с такой самоиронией, трезвостью и таким мастерством эту непростую, значит, непростой хвост за собой, значит, волочит. Залоги очень всем советую, но э, не могу гарантировать, что вы не уйдете э, с отвращением, и вам по ночам не будут сниться кошмары после этого, но может вы будете смеяться, радоваться, и найдете в этом э, богатую метафору, как нашел ее, например, и я. И последний фильм на этой неделе, о котором я скажу, э, это фильм Вечность. И это тоже очень необычное кино. Это французский фильм. Но это французский фильм, сделанный вьетнамским режиссером, впрочем, живущим во Франции. Лауреатом «Золотого льва», лауреатом канской золотой камеры» Чань Ан Хунгом. Это э, вьетнамский режиссер, я уже сказал. Невероятный виртуоз стиля. Фильм нечеловеческой не красоты. Мне кажется, только азиат умеет делать настолько красивое кино сегодня. То есть, то, как работает камера, как сделаны цвета это что-то поразительное. И это экранизация какого-то французского романа, который я не читал. А, роман почти бессюжетный. Это череда жизни и судеб женщин с конца 19-го до середины 20 века. Семья за семьей. А, женщину молодую в начале и бабушку к концу играет Адри Тату. Кроме этого там есть... Берени... любимые имена. А, да, Кроме тато, того играют э, Ирен Жакоб, Мелани Лоран, Беренис Бежо, лучшая, в принципе, актриса современные э, французский. Кстати, в разговоре о Беренис Бежо забыл сказать, что на этой неделе, по-моему, в пятницу и субботу или в субботу-воскресенье, в Большом зале консерватории показывают фильм Артист благодаря которому она прославилась, э, с живым оркестром и э, композитором Домиником Бурсом, который получил за это Оскар, который сам приедет аккомпанировать на рояле. Но, помню, там все билеты уже проданы. На всякий случай... Ну, спасибо, Саачи. что сказал. Но да. вдруг не все. Вот вдруг да. что-то еще где-то есть. В общем, вечность э, кино нечеловеческой красоты, потрясающе снятое оператором, опять же, вьетнамским Ли Пин Бинем. Невозможно вообще оторвать глаз. Очень загадочное, странное, такое буддистское кино о жизни, которое медленно течет и катится, и Обращается в вечность даже когда люди в ней живущие из жизни уходят. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру